0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trauer dich bunt. Hat jetzt etwas länger gedauert, aber freudigerweise kommen zurzeit viele Aufträge als Trauerrednerin rein, so dass ich natürlich Prioritäten anders setzen muss und die Arbeit mit den Angehörigen immer vorgeht. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, euch immer wieder mit den Themen abzuholen, die wichtig sind, was Tod und Trauer anbetrifft und produziere jede Folge auch nach Impuls. Und nun sind wir angekommen bei Folge 6 mit dem wichtigsten Thema der Trauerarbeit. Und das Thema zu dieser Folge ist das Bewusstsein. Bewusstsein, sich Bewusstsein, was bedeutet das eigentlich? Es das bedeutet, dass man weiß, was man denkt, wie man handelt und sich dementsprechend bewusst ist, dass man dies tut. Und vor allen Dingen das Handeln und Denken dabei nicht hinterfragt, da es bewusst getan wird. So ist es auch in der Trauer. Natürlich kann man am Anfang nicht im geringsten über irgendwas nachdenken, was jenseits des Bewusstseins ist. Und ich habe ja in der letzten Folge über die Prozesse gesprochen. Heißt, das Bewusstsein kann sowieso erst in der dritten Phase des Suchens, Finden, sich trennen, mit aktiviert werden. Denn ab da ist es wichtig, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, wie es einem geht was man denkt, fühlt und vor allem bewusst anzunehmen, dass ich dieses Gefühl, den Gedanken und alles, was dazugehört, in dem Moment, an dem Tag oder in der Woche habe. Bewusst annehmen, dass es einen schlechten Tag gibt, dass es einen Tag gibt, wo der Tod nicht präsent ist. Sich bewusst sein, dass man alles darf. Traurig sein, lachen, glücklich leben, ohne dies zu hinterfragen. Doch wie kommt man dahin? Denn einfach so funktioniert es natürlich nicht. Und da fängt es schon an, denn man muss sich bewusst sein, sich bewusst zu werden. Das heißt, als erstes muss man sich bewusst werden, ob man den ganzen Zustand, das Schicksal, das weitere Leben behalten möchte oder sich dem hingibt. Doch wie schafft man genau das? sich erstmal bewusst werden, indem ich mir meiner selbst so wichtig bin, zu wissen, dass das weitere Leben wieder selbstbestimmt und glücklich weiterlaufen darf und soll. Viele werden nun, gerade was Trauernde betrifft, wahrscheinlich mit den Ohren schlackern, denn wie kann man denn nach dem Verlust ein wiedererfülltes Leben führen, vor allem wenn es um den Verlust im eigenen Leben geht. Das Leben, was man mit der anderen Person geplant hat. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich dabei um zwei oder 54 gemeinsame Jahre handelt. Doch trotzdem ist es so, dass jeder für sein Trauern selbst verantwortlich ist, so krass es sich anhört. Doch muss dafür das eigene Ich wahrgenommen werden. Es muss so sein, dass man wirklich selber noch sich am meisten spürt, um zu sagen, okay, es ist passiert, ich bin traurig, ich kann es nicht ändern, aber ich versuche jetzt in meinem eigenen Ich wieder voranzukommen. Bewusst trauern heißt, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, Erinnerungen zuzulassen und die Trauer ins neue Leben zu integrieren. Bewusst trauern heißt, jede Gefühlslage anzunehmen, nichts zu hinterfragen und sogenannte Trauerwellen mitzunehmen und auszuleben. Das ist nicht einfach, doch ein absolutes Muss im, im Trauerprozess, ähm, denn ist der absolute Schmerzpunkt erreicht, welches sich bei vielen Trauernden schon bei Fotos, Orte oder Erzählungen des Verstorbenen sind, in dem das erste an- Foto angeschaut wird, der erste Ort besucht oder die erste Geschichte erzählt ist, ist das beklemmende Gefühl der Lehre schon in Angriff genommen. Und dem Ganzen kann man auch den Titel Verdrängung geben. Und wenn ich verdränge, das weiß, ja, ich denke mal, jeder ähm, staut es sich an, ich setze mich damit nicht auseinander. Und, ähm, ja, es ist abgetan, aber da. Und da stellt sich mir die Frage, warum war alles schön, als der Verlust noch am Leben war und wird dann so behandelt ähm, wie ausgelöscht und nicht wie verstorben? Natürlich ist es schlimm und es tut auch Schweine weh, doch unfair, den, der gegangen ist, zum größten Teil, haben sie sich es nämlich nicht selbst ausgesucht. Und wenn, darf das Leben derer nicht in den Hintergrund rücken. Und klar kommt immer wieder ein Tag, vielleicht auch eine Woche, wo die Traurigkeit überwiegt. Und wenn es nach zehn Jahren ist, aber dann weine, wenn du weinen musst. schreie, wenn du schreien musst. Mach all das, was du in dem Moment fühlst. Doch hinterfrage nicht, warum das so ist, denn die Antwort darauf gibt es schon. Und es ist Trauer. Auch ich konnte die ersten Wochen kein Bild ansehen. Ich konnte keine Sprachnachrichten anhören. Ähm, Jeden Tag in das Gesicht der Kinder zu schauen, war ein Albtraum, weil es mich immer wieder, ähm, oder es hat mir immer wieder den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ähm, ich wusste gar nicht, wie man aus dieser Phase überhaupt wieder rauskommen sollte, weil man dem ja doch trotzdem so ausgesetzt ist und ähm, natürlich nichts dafür kann. Doch dabei geht es dann ganz klar darum, sich selbst ein eigener Herr zu sein und zu sagen, okay, so möchte ich mich nicht fühlen. Und ähm, auch ich wusste, dass ich mich nicht immer so fühlen möchte und dass es irgendwie auch unfair meinem Mann gegenüber ist. Deshalb bin ich schreien gegangen und das mache ich heute noch. Und wenn ich merke, ich habe einen Tag, wo ich viel weine, lasse ich es laufen ohne zu fragen, warum heute, warum gestern nicht. Und als ich ähm, an dem Punkt war, auch zu sagen, ich möchte mich nicht so fühlen und ähm, das erste Bild von meinem Mann aufgehangen habe, mir die erste Sprachnachricht angehört habe, war es für mich tatsächlich so, Ich, es war für mich nicht schmerzerfüllter, sondern es hat mir ein Lächeln auf die Lippen ähm, gebracht und ich hatte eher das Gefühl eines schlechten, äh, schlechten Gewissens, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe, was ich ihm überhaupt angetan habe in den ersten Monaten, dass ich irgendwie ihn irgendwie verdrängt habe und ähm, musste dann so ein bisschen damit zurechtkommen, äh, warum ich nicht schon eher irgendwie mh, auf die Idee gekommen bin, Bilder anzugucken, Sprachnachrichten anzuhören, wie auch immer. Doch natürlich braucht es Zeit und das muss jeder für sich ähm, auch ausmachen, aber es muss halt gemacht werden. Es muss gemacht werden, sonst bleibt... Ähm, Die Trauer definitiv auf der Strecke und sie bleibt einfach eine Konstante, ähm, wo man sich dann natürlich immer schlecht fühlt und auch absolut nicht damit klarkommt. Und ähm, deswegen ist es ein absolutes Muss, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Und für mich ist es so, dass ich ähm, den Rest der Zeit trage ich mein Herz mit Stolz und Dankbarkeit überhaupt diese Zeit, die wir hatten, mit diesen Menschen verbringen zu dürfen. Und das solltest auch du tun. Denn Freude, Glück, Liebe, auch all das darf Trauer sein. Bewusst alles fühlen und zulassen, egal ob positiv oder negativ. Das ist bewusstes Trauern. Das eigene Ich wieder an erste Stelle zu stellen, die Trauer mitzunehmen und das Glück reinzulassen. Das ist bewusstes Trauern. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Folge. Im nächsten Trauer dich bunt Podcast erzähle ich dir von meinem ersten halben Jahr, seitdem mein Mann ähm, mein Schutzengel und Glücksbringer ist, denn seitdem ist tatsächlich viel passiert. Ähm, meine Vision, meine Aufgabe und seine Präsenz haben mich jetzt dorthin gebracht, wo ich bin. Aber wie ist jetzt eigentlich mein Alltag? Ähm, wie läuft es mit Trauerlich dich bunt? All das erzähle ich dir und ähm, du darfst gespannt sein und... Ich danke dir hier erstmal für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.